0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir sprechen heute mal wieder über die Verkehrswende. Wir sprechen über Elektromobilität. Ich spreche mit Konstantin Schwab, dem CEO von Wirelane. Er war vor rund zwei Jahren schon mal hier zu Gast. Da haben wir über die erste Hälfte oder den ersten Teil, den ersten Akt seiner Series B gesprochen. Heute sprechen wir über den zweiten Teil, über den zweiten Akt. Und wir sprechen über die Übernahme eines Mitbewerbers oder eines Unternehmens, das zumindest im gleichen Marktsegment unterwegs ist. Ist ein spannendes Gespräch, ein super relevantes Thema mit vielen Learnings drin. Und Konstantin ist ja wirklich nicht irgendwer. Er hat ja schon eine ganze Reihe an Themen aufgebaut. Ist also wirklich ein klassischer Serienunternehmer mit einer tollen Vita. Alles weitere jetzt von ihm. Hier, wie gesagt, Konstantin Schwab, CEO von Wirelane.
1: Werbung Startup Insider Daily Interview
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Konstantin Schwab ist hier, CEO von Wirelane. Hallo Konstantin.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch.
0: Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Du, Wirelane ist jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre her, dass ihr hier zu Gast wart. Ne? Damals Series B, 18 Millionen Euro. Was ist seitdem passiert?
1: Genau, die 18 Millionen Euro haben wir verwendet, um unsere Marktführerschaft insbesondere im Bereich der Hospitality, also Hotels in Deutschland, weiter auszubauen. Wir haben seitdem viele tausend neue Ladesäulen angeschlossen und sind damit wichtiger Teil der Verkehrswende und äh, haben kürzlich diese Series B nochmal erweitert um 11 Millionen. Also insgesamt handelt es sich jetzt um eine 29 Millionen Euro. Series B sind aber, so viel darf ich verraten schon wieder mitten im Fundraising.
0: Ah ja, okay, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, wer sich bei euch melden darf. Aber vielleicht mal vorher für die Leute, die jetzt vor zwei Jahren noch nicht reingehört haben, vielleicht kannst du ein bisschen was zu eurem Modell sagen.
1: Gut, was wir mit Wildin machen ist, wir bauen Ladeinfrastruktur vor Ort, bauen für unsere Kunden Ladepunkte auf, damit die Elektromobilität in der Breite möglich wird. Und unser Angebot umfasst die Installation, den Betrieb und die Abrechnung von Ladepunkten. Und das Ganze gibt es für 0 Euro, weil wir letztes Jahr eine... Projektfinanzierung erreichen konnten, gemeinsam mit einem Investor, Lux Karams, ein großer Infrastrukturfonds, der uns eben die Möglichkeit gegeben hat, diese Ladepunkte rezufinanzieren. Und so können wir eben unsere gesamte Leistung für 0 Euro anbieten.
0: Wenn jetzt bei mir jemand äh, aufschlagen, würde man sagen, ich baue dir hier etwas für 0 Euro, dann würde ich glaube ich Ja sagen. Ähm, was was Also das, das klingt nach einem sehr attraktiven Modell. Wie wie äh, wie wird das angenommen
1: vom Markt? Ja, genau so war es dann natürlich auch in dem Moment, als wir die Möglichkeit hatten, diese Produkte rezufinanzieren, haben wir extrem Zulauf im Vertrieb gekriegt. Das ist genau wie du sagst, wenn du mit einem 0 Euro Produkt wirfst, dann hast du natürlich im Vertrieb erstmal freie Bahn. So konnten wir Marktführer immer Bereich der Hotellerie werden und wollen das Ganze natürlich jetzt auch wiederholen in anderen Marktsegmenten. Es gibt ja mehrere interessante Marktsegmente in der Elektromobilität und aus dem Grund haben wir letztes Jahr noch eine Firma dazu gekauft, die Firma OnCharge und diese Firma hat mehrere hundert Konzessionen für Ladeinfrastruktur im kommunalen Bereich erworben. Und da bauen wir eben jetzt auch in der Fläche im öffentlichen Raum so also echtes On-Street-Charging für Leute, die eben in Mehrfamilienhäusern wohnen, wo oft keine Ladepunkte sind, weil die Hauseigentümer diese Ladepunkte nicht bauen wollen oder können. Und da sorgen wir eben wirklich für Ladeinfrastruktur in der Breite. Und auch den Kommunen gegenüber bieten wir das für 0 Euro an. Und da kommt es natürlich ähnlich gut an.
0: Kannst du den Markt einmal so segmentieren? Was sind so die, also du hast gesagt, Hotellerie, äh, Hotellerie habt ihr schon besetzt und seid Marktführer jetzt kommunaler Bereich. Was gibt es noch für Bereiche und wie groß sind die so, diese Bereiche?
1: Also erstmal unterscheiden Sie die Bereiche in der Ladeinfrastruktur durch die Technologie. Du kennst sicher Ionity, du kennst die Tesla Supercharger mhm. und diese Technologie, das sogenannte DC Charging, also Direct Current, ist eine Schnellladetechnologie, die gebraucht wird, damit Menschen von A nach B reisen können. Was wir bei Wiley machen, ist sogenanntes AC-Charging, also langsames Laden, was aber genauso gebraucht wird. Man redet hier vom Destination-Charging. Das bedeutet also, wenn die Elektroautofahrer zu ihrem Bestimmungsort kommen, dann wollen sie die Möglichkeit haben, ihr Auto auch dort zu laden. Ich bin selber jahrelang Elektroauto gefahren, besitze mittlerweile gar kein Auto mehr, aber habe diese Erfahrung ganz, ganz oft gemacht. Wenn du irgendwo ankommst, wirst du erstmal laden, weil du am nächsten Tag eben voll losfahren willst. Und genau dieses Problem lösen wir mit unserer Technologie. Also zurück zu deiner Frage, die Segmente. Erstmal teilt sich auf nach Technologien. Und dann hast du natürlich einen riesen Unterschied zwischen Privatkunden und öffentlichem Raum. Bei den Privatkunden ist es so, dass wir momentan noch keine wirklich profitablen Geschäftsmodelle erkennen. Im öffentlichen Raum ist es ganz anders, weil die Bundesregierung entschieden hat, sogenannte Treibhausgas-Minderungsquoten auszurufen. <lacht> Und diese THG-Quoten, die sorgen eben dafür, dass unser Geschäft sehr profitabel ist. Und äh, genau das nutzen wir eben. Und da glauben wir, dass wir in den nächsten Jahren auch sehr erfolgreich weiter Ladbouren aufbauen können.
0: Wäre dann aber nicht das Modell von OnCharge auch profitabel gewesen? Ich versuche gerade mir gerade vorzustellen, was sowas kostet, wenn man jetzt in der, in der der in der jetzigen Phase ein Unternehmen mit Rückenwind eigentlich vom Markt her dann übernehmen möchte.
1: Ja, bei Oncharge ist die Situation sicher die gewesen, das Team um die Gründer herum hat einen exzellenten Job gemacht bei der Akquise von neuen Projekten. Aber am Ende war es für Oncharge, wie auch für viele andere Unternehmen, extrem schwierig eine Finanzierung zu finden. Und wir kennen das selber natürlich auch sehr gut. Wir haben halt neben allen First Mover Disadvantages, die gibt es nämlich auch, es gibt nicht nur Vorteile für First Mover, diese First More Disadvantages, die wir mitgenommen haben, haben dazu geführt, dass wir wahnsinnig viel Erfahrung haben und dadurch halt eben über viele, viele Jahre Transaktionsdaten aufweisen konnten, die für den Projektfinanzierer wiederum elementar wichtig waren, um Fremdkapital auszugeben und diese ganzen Projekte zu finanzieren. Und das war eben für ein junges Unternehmen die Oncharge in der damaligen Phase nicht möglich. Und dann haben wir uns eben zusammengetan und sind gemeinsam jetzt sehr erfolgreich in dem Bereich kommunales Laden.
0: Und das war, wie würdest du das definieren, war das ein Equihire oder war das für euch auch infrastrukturell relativ relevant?
1: Ja gut, zum einen äh, es ist es ein exzellentes Gründerteam, die also wirklich äh, mit sehr, sehr wenig Kapital sehr weit gekommen sind. Sowas finde ich natürlich als jemand, der sein Unternehmen erst mal mit eigenem Geld aufgebaut hat, immer sehr beeindruckend zu sehen, dass die Kapitaleffizienz hoch ist. Und zum anderen ist es so, dass da natürlich hunderte Konzessionen für Ladepunkte mit über den Tisch gingen. Und die bauen wir jetzt alle auf, diese Ladepunkte. Insofern ist es eine Mischung aus exzellenten Team aus ähm, einer sehr erfolgreichen Pipeline, was auch eine große Rolle spielt bei uns im Markt ähm, und eben einem guten technologischen Verständnis. Einer der Gründer ist ein Gründer-Ehepaar. Die Gründerin ist eben eine ähm, Kauffrau, die einen sehr, sehr guten vertrieblichen Zugang hat. Und der Gründer ist ein Techniker und ähm, der hat eben sehr, sehr gutes Verständnis für den Aufbau von Ladeinfrastruktur. Und beides können wir sehr gut gebrauchen, bei Weilen.
0: Jetzt habt ihr eine Series B Extension gemacht, noch keine Series C. Was muss passieren bis zur Series C?
1: Ich meine, diese Buchstaben, Series A, B, C, <lacht> das sagt ja erstmal relativ wenig aus. Ja. Die Frage ist ja, in welchem Zustand sich das Unternehmen befindet und was der jeweilige Bedarf ist. Wir haben Damals, war wahrscheinlich noch nicht in, haben wir äh, unsere erste Series, Series A genannt. Mittlerweile heißen die, glaube ich, pre oder pre pre <lacht> oder Angel oder was auch immer. Aha. Also wir haben gleich mit der Series A angefangen äh, in 2018, eine 4-Millionen-Runde, haben dann eben diese 29 Millionen Series B gemacht, 2021, die wir letztes Jahr nochmal erweitert haben und machen jetzt 30 Millionen Euro. Series C, mit der wir in den nächsten Jahren dann profitabel werden. Und der große Unterschied zwischen diesen Runden ist am Ende der Tage die Frage, wie weit du mit deinem Geschäftsmodell bist, wie klar die Metriken sind, mit denen du zeigen kannst, dass dieses Geschäftsmodell skaliert. Und das ist in der frühen Phase jetzt eine Series A, oder wie du sie nennen willst. Das ist natürlich auch völlig anderes, weil da geht es viel ums Konzept, da geht es viel um eine Idee. Mittlerweile geht es eigentlich fast nur noch um Zahlen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum zu zeigen, wie man skalieren kann, wie man mit möglichst geringen Customer Acquisition Cost eben äh, möglichst viele Ladepunkte äh, neu erwerben kann, neue Flächen erwerben kann und eben auch ausbauen kann.
0: Sag mal ein bisschen was noch zu den Metriken. Jetzt sagst du gerade, Customer Acquisition Cost ist relevant. Dann die äh, sag mal, Durchdringung bei den Ladepunkten. Sind das die beiden wichtigsten Themen gerade oder ist es dann Umsatz oder worauf guckt ihr gerade genau?
1: Also aus meiner Erfahrung in der Phase, in der wir jetzt sind, ist das Thema Topline, also Gesamtumsatz natürlich relevant, ohne da jetzt auf Detail sein zu gehen. Also Millionen Millionenumsätze brauchst du eben schon damit du eine Series C raisen kannst, zumindest in einem Umfeld, in dem Umsätze eine Rolle spielen. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem pharmazeutischen Umfeld bist, ja, das ist klar, da gibt es natürlich viele Unternehmen im Pre-Revenue und müssen trotzdem große Kapitalrunden machen, das ist ein völlig anderes Spiel. In dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, da musst du eben signifikante Umsätze aufweisen können. Und eine andere wichtige Metrik ist natürlich die sogenannte Lifetime Value, ja, Chargepoint Lifetime Value, CLTV, und wenn du diese, diese Zahl teilst durch die Customer Acquisition Cost, dann sollte ein relativ hoher Faktor rauskommen. Und damit kannst du im Prinzip darlegen, dass ein Unternehmen, wenn du weiteres Kapital in das Unternehmen reingibst, dass es halt eben sehr profitabel skaliert. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Und deswegen äh, sind wir auch der Meinung, dass es eine sehr erfolgreiche Series c ist.
0: Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, wie das nach, nach vorne raus bei euch aussieht. Gibt es dann irgendwann so, ich weiß nicht, exponentielles Wachstum auch wegen Netzwerkeffekten?
1: Ich meine, es ist ja so, dass wir in den letzten fünf Jahren uns jedes Jahr mehr als verdoppelt haben. Insofern stehen wir aktuell schon in der Situation, in der wir exponentiell wachsen. Der Markt gibt es auf alle Fälle her und ich glaube auch, dass wir uns in den nächsten Jahren jedes Jahr verdoppeln können. Und äh, wenn du mich fragst, dass jetzt die, die kurz- und mittelfristigen Pläne sind, der nächste Zwischenschritt, den wir jetzt erreichen wollen, ist, dass wir der größte CPO, also Chargepoint Operator in Deutschland werden. Das wird uns auch gelingen, weil wir eben sehr guten Zugang zu einigen sehr großen Key-Accounts haben. Wir arbeiten mit den größten Hotelketten in Deutschland zusammen. Wir haben Zugang zu sehr großen Immobilienkonzernen und halt eben jetzt auch im kommunalen Bereich. Und äh, sobald wir dieses Zwischenziel erreicht haben, dann wird es eine große regulatorische Fragestellung geben, die erst durch die EU beantwortet werden muss, nämlich ob das deutsche Modell der Treibhausgasminderungsquote, was ein wichtiger Treiber unserer Gewinne ist, dass wir dieses Modell eben auf der europäischen Ebene sehen. Und dafür sprechen wir uns sehr viel davon. Wenn das passiert, dann gehen wir ganz sicher auch in andere Geografien in Europa.
0: Kannst du euer Geschäftsmodell trotzdem nochmal erklären? Also ähm, wenn ihr jetzt gerade sagt, ihr wollt der größte CPO werden, was heißt das dann quasi von den, du hast ja gesagt Kundenakquisekosten, aber was heißt das hinterher äh, von euren Revenue-Streams?
1: Ja, also unsere Industrie hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Es war anfänglich so, dass sehr softwarelastige Geschäftsmodelle, also das software service das wurde gut angenommen mit von Investoren, weil man es eben von anderen Technologien kannte, dass software einfach besser skalieren. Im Bereich Ladeinfrastruktur ist es nicht so, weil die Installation der Ladepunkte mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Um es ganz konkret zu machen, wenn ich jetzt eine neue App entwickle, dann habe ich erstmal die Möglichkeit, dass die global skaliert auf Milliarden von Smartphones. Bei Ladesäulen reden wir halt von Stückzahlen in mehreren Größenordnungen, in kleiner. Und äh, das ist erstmal ein Hauptproblem bei äh, allen Software only Geschäftsmodellen. Und dann hast du halt eben als zweiten großen Trend hast du dann eine Welle von Hardwareherstellern, von denen einige mittlerweile leider auch in die Insolvenz gerutscht sind. Große Namen, so zum Beispiel Compleo, börsengelistetes Unternehmen, die sehr stark, eine sehr starke Hardware-Komponente hatten. Eine ABL, ein traditionsreiches Unternehmen, was eben auch gerade Insolvenz anmelden musste. Und diese Unternehmen haben am Ende halt eben die für Hardware typischen Probleme gehabt. Also wo ist Working Capital, ähm, am Ende schrumpfende Margen durch Zinssteigerungen und natürlich eben auch die Rohstoffkrise im letzten Jahr. Und was wir halt gesagt haben, ist, wenn wir in diesem Markt erfolgreich werden wollen, dann müssen wir all-in gehen. Das bedeutet, wir müssen Chargepoint-Operator werden. Und das war in der Vergangenheit ein Geschäftsmodell, was äh, etwas stiefmütterlich behandelt wurde aus dem einfachen Grund, weil es halt sehr CapEx-heavy ist. Also du musst viel investieren, um Operator zu werden. Liegt in der Natur der Sache. Du musst Ladepunkte bauen, du musst Kabel verlegen. Und durch die Möglichkeit, die wir im letzten Jahr geschaffen haben, und das sind eben die Ersten, die es in Deutschland gelungen ist, dass wir eben eine Projektfinanzierung eingeworben haben, um diese Ladepunkte zu refinanzieren. Dadurch ist es halt wieder ein klassisches Venture Capital Growth Business geworden, weil jetzt nur noch die Metriken auf Ebene der Wirelane, der sogenannten OpCo, also der operativen Einheit zählen und alles, was in Richtung Assets geht, also Installation von Ladepunkten, ist komplett ausgelagert und bedeutet eben keine Bindung von Kapital mehr. Und deswegen das Geschäftsmodell, was wir machen, um auf die Frage zu antworten, ist aus meiner Sicht das modernste und auch vielversprechendste Geschäftsmodell in unserem Markt. Das bedeutet, wir betreiben Ladepunkte, monetarisieren die, verkaufen also den Strom an Endverbraucher und die Marge, die wir machen, ist einmal auf den Strom selber. Wir kaufen Strom günstig ein, verkaufen ihn dann teurer weiter. Alles zu marktüblichen Konditionen, aber dann macht man natürlich einen Profit. Und das andere ist eben die sogenannte THG-Quote, die Treibhausgasminderungsquoten. Und aus diesen beiden Komponenten speist sich unser Deckungsbeitrag.
0: Wie groß kann das Ganze mal werden?
1: Wenn wir so weiter wachsen, ich habe eine Pipeline von Kunden, gereicht bis 2027, die Bottlenecks sind momentan eher Installationskapazitäten. Dann wird es bis 2030 ein Unternehmen mit 500 Millionen Euro Recurring Revenue Hoi. und ähm, mit einer entsprechend hohen Bewertung. Ja, also mhm. ähm, da sehe ich sehr hohe Chancen. Der Markt gibt es hier. Das ist ja, wir stehen vor einer der größten Transformationen der letzten 100 Jahre. Das ist Energiewende in Kombination mit Verkehrswende, äh, mit riesigen Erlösen, und Ertragspotenzialen. Und die wollen wir natürlich schöpfen. Da sehen wir uns in einer sehr guten Ausgangsposition.
0: Und dieses Finanzierungsmodell, was sie jetzt anbietet, ähm, die Zinswende, hat, hat die irgendwelche Einflüsse bei euch, dass, dass wir weg sind von den Null-Prozent-Zinsen?
1: 0, 0 ja, am Ende ist es natürlich ein Weltmarkt, mit dem wir uns da beschäftigen. Und wir sind genauso betroffen von Zinsen wie alle anderen auch. Auf der anderen Seite haben wir durch diese Einführung dieser THG-Quoten und eben dem dringenden Bedarf an Ladeinfrastruktur die Möglichkeit, die Infrastruktur selber deutlich profitabler zu betreiben als jetzt andere Infrastrukturen. Infrastruktur ist am Ende ein Business wie jedes andere auch. Es gibt Müllverbrennungsanlagen, es gibt Kläranlagen. Es gibt Busse und alles Mögliche und die Erwartungshaltung von Investoren im Infrastrukturbereich ist, also was die Renditen angeht, normalerweise deutlich konservativer als bei uns der Fall ist. Und deswegen können wir hohe Zinsen, also ein Hochzinsumfeld, relativ gut verkraften. Aber klar, ich würde die Zinsen auch gerne wieder zu den Konditionen nehmen, die es noch vor zwei Jahren gab, aber das äh, ist nicht die Welt, in der wir leben.
0: Sehr cool. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, äh, ihr habt gerade ein spannendes key auch bekommen. Ne? Also, jemanden, den kennt man ja aus der Berliner Gründe, dass er ganz gut cool ist, bei euch an Bord gekommen, ne?
1: Ja, genau. Also der Patrick, äh, Patrick Prien-Lucius, äh, Co-Founder von Orderbird, die letztes Jahr einen neunstelligen Exit hatten. Da bin ich extrem froh drüber. Wir kennen ihn schon ganz lange. Der Patrick hat mich immer wieder auf freundschaftlich beraten, was jetzt äh, vertriebliche Themen angeht. Er ist ein absoluter Vertriebsexperte, dementsprechend auch A, Co-Geschäftsführer jetzt bei Weilen, aber B, halt eben auch CRO, also Chief Revenue Officer, Verantwortlich für alles vom Marketing über den Vertrieb bis hin zur Installation von Ladepumpen und auch den Betrieb, also hat ein sehr großes Ressort jetzt eben im Unternehmen. Und äh, dafür sprechen wir natürlich jetzt auch nochmal einen richtigen Boost davon, durch, durch diesen Key ja.
0: Ist das ähm, leicht für jemanden, der jetzt aus der reinen Software-Ecke kommt, sich da zurechtzufinden?
1: Ja, der Patrick sagt ja immer so schön: dieses Thema ähm, Charging, das klingt jetzt erstmal so, als ob es mit, mit dem POS-System, mit der Kasse nichts zu tun hätte, aber darf darf nicht vergessen. Die haben am Ende zwar iPad-Kassen ausgerollt, aber trotzdem gab es vorne immer wieder Themen, Installation, Internetverbindung. Also du hast schon auch eine Hardware-Komponente gehabt und dementsprechend gab es natürlich auch ein Projektmanagement. Und was der Patrick eben, was ihm jetzt gelungen ist, und das ist natürlich fantastisch, er hat jetzt gleich sehr starke Leute auch mitgebracht, eben langjährige Kollegen, Projektmanager die bei uns eben jetzt die Prozesse, die eben bei wird zu einem sehr großen Erfolg geführt haben, zu implementieren und dafür zu sorgen, dass wir eben noch deutlich schneller installieren können. Die Kundenansprache, das hast du ja vorhin schon mal gefragt, die ist bei uns gar nicht mehr so das Thema, weil wir eben eine 0-Euro-Offer haben. Aber die Umsetzung der Projekte, da steckt halt eben sehr, sehr viel Handwerk auch drin und das ist viel von der Magie, was am Ende hat dazu führt, dass das Unternehmen schnell skaliert. Und da ist der Patrick ein fantastischer Contributor, ein fantastischer Kollege und hat eben noch tolle weitere Kollegen mitgebracht.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, du kommst Du ja auch nicht direkt aus der Branche. Ne? Ich hatte gesehen, du hast Kinoheld vorher gemacht.
1: Genau, also unter anderem habe ich Kinoheld gemacht. Ich komme so semi aus der Branche. Ich habe noch den Verkauf meines ersten Unternehmens, das war ein E-Commerce, was ich in den Nullerjahren aufgebaut habe, habe ich angefangen, Solarkraftwerke zu bauen in Tschechien, Italien, Deutschland. Und ich betreibe ja auch nach wie vor die Firma als sogenannte IPP, ein Independent Power Producer. Und äh, durch diese Solarkraftwerke habe ich halt eben einiges über Projektfinanzierung gelernt und natürlich auch über Installationen, die sogenannten EPC-Verträge, also Engineering, Procurement and Construction und die O&M-Verträge, Operation and Maintenance, das spielt natürlich jetzt heute auch wieder alles eine Rolle. Und äh, insofern war der Ausflug in die ins E-Commerce oder in, in Digital Tech mit Kino hält. Jetzt eher wiederum eine Ausnahme. Ich habe also. das vorhin schon mit erneuerbaren Energien zu tun. Aber Kinoheld ist für sich genommen natürlich, ähm, auch eine Erfolgsgeschichte, gehört mittlerweile zu 100% CDS-Eventen. Mhm,
0: super. Konstantin, wirklich eine spannende Reise, muss ich sagen. Tolle Entwicklung. Haben wir was Wichtiges vergessen
1: für den Moment? Ich hoffe, dass alle Zuhörer ganz, ganz schnell auf Elektroautos rumsteigen und am liebsten wäre es mir, wenn wir gar keine Autos mehr fahren würden.
0: Ich wollte gerade sagen, Aber du bist ja eigentlich nicht, genau, du bist, bist ja eigentlich nicht das beste Vorbild, ne? Du hast ja gar kein Auto, hast du gesagt, ne?
1: Ich hoffe, ich bin das beste Vorbild, Oder so, was wir, wir machen. Genau, ja. genau, was wir machen, was wir machen, ist am Ende der Tage eine Infrastruktur, die für viele Jahre notwendig sein wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir zum Beispiel gerade in Großstädten aus Auto völlig verzichten. Meine, meine drei Kinder würden sich <lacht> übrigens auch freuen. Dann könnten sie mehr Fahrrad fahren, das wäre von uns alle besser.
0: Ist das für dich eigentlich ein Thema, was man irgendwann zusammendenken muss, dass man irgendwie sagt, ähm, äh, ich weiß nicht, Elektromobilität und äh, Carsharing, sind das zwei Themen, die zusammenwachsen?
1: Klar, ist ja auch schon so. Also wenn du jetzt Miles anschaust, wenn ich ein Auto nutze, dann nutze ich meistens Miles, die sind mhm. günstig, elektrisch immer verfügbar und äh, mit Malz zum Beispiel fahre ich am Wochenende nicht irgendwie mal weiter weg, fahre auch in die Berge. Und äh, das ist Carsharing und elektrisch. Ja, und ja aber,
0: aber meistens ist ja jetzt nicht Wirelane. Ich meine, jetzt, äh, kann das mal sein, dass das irgendwann aus einer Hand kommt, sowas? Nein,
1: nein, nein. 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 Also wir sind wir sind reine Infrastruktur. Also was wir definitiv mal machen werden, ist, wir werden PV-Anlagen mit äh, Ladesäulen verbinden. Das ist naheliegend, ja. also erneuerbare Energien mit Ladeinfrastruktur verschränken. Das macht absolut Sinn. Da komme ich ja her. Das ist mein ursprüngliches mhm. Geschäft. Und das macht auch absolut Sinn, äh, die Energie sauber zu produzieren und dann eben an die Elektroautos abzugeben. Aber Carsharing, wir selber auf keinen Fall. Das ist ein völlig anderes Geschäft. Und da, da gibt es auch andere Unternehmen, die das sehr gut können. Super.
0: Konstantin, vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, ja. ich danke dir. Ja, danke fürs Zuschauen. Für Erfolg. An. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, Ciao. Danke. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Konstantin Schwab, CEO von Wirelane. Spannendes Thema, ne? Also habe ich ja vorher gesagt, irgendwie spannende Persönlichkeit zum einen, aber natürlich auch total interessant, wie er sich jetzt diesen Markt vornimmt. Und äh, hört man selten, dass man hier jemanden hat, der ins Jahr 2030 blickt und sagt, wir machen hier irgendwann einen Jahresumsatz von 500 Millionen Euro Recurring Revenue, nicht zu vergessen. Also super spannend. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, dann machen wir nochmal ein Follow-up. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, zum Beispiel mit Elektroautos. Die sollten hier vielleicht mal reinhören oder Menschen, die vielleicht sogar an dem Punkt, sind, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Auto brauche. Auch für die war das wahrscheinlich eine spannende Folge und natürlich für jeden, der ein großes Unternehmen aufbauen möchte. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden auch die Newsletter, die wir anbieten. Wir bieten nämlich unter anderem einen an zum Thema Cleantech und da spielt natürlich Nachhaltigkeit und Elektromobilität auch eine große Rolle. Das Ganze findet ihr unter www.startupinsel.de. Schaut es euch mal an und auch gerne das weiterempfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen, vielen Dank. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute.